0: Portugal em direto, vamos conhecer os temas em destaque na edição de hoje.
1: A Feira de Alqueva, no Alentejo, vai fornecer mais 30 milhões de metros cúbicos de água aos agricultores dos perímetros de rega do empreendimento. Este aumento deve-se à seca que a região atravessa. O nível de água nas barragens de Cabril, no distrito de Leiria e de Castelo de Boda, distrito de Santarém, no Rio Zezer, está acima dos 80%. Uma capacidade superior à registrada o ano passado. Ainda assim, a Agência Portuguesa do Ambiente reforça o sublinhado com anos de seca cada vez mais prolongados e severos. É preciso preparar os territórios para o futuro. A frota de transportes públicos da comunidade intermunicipal Viseu-Dão-Lafões vai ser renovada. Os 14 municípios que fazem parte da CIME vão passar a ter mais de uma centena de autocarros, amigos do ambiente, mais cómodos e mais modernos. A rubrica O Vinho Não Cai do Céu desta terça-feira é totalmente dedicada aos vinhos do Algarve, numa altura em que a casta autóctone Negramol está em clara recuperação. Fique para ouvir e saborear.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto? A edição é da jornalista Cláudia
2: Costa.
1: A albufeira de Alqueva, no Alentejo, vai fornecer mais 30 milhões de metros cúbicos de água aos agricultores dos perímetros de rega do empreendimento. Ora, este aumento da dotação de água para rega deve-se à situação de seca que atravessa e de que maneira a região. O presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, José Pedro Salema, reconhece que os agricultores têm uma necessidade muito maior em regar as culturas, porque desde janeiro que não chove.
0: Estamos quase no, no final de maio e uh, praticamente desde janeiro que não choveu nada. É natural que haja uma necessidade maior assim dos agricultores regar as suas culturas e é por isso que, de acordo com o plano anual de utilização da água, com as regras estabelecidas para esta campanha, vamos aumentar ligeiramente as dotações, portanto as, os volumes de água autorizados para cada cultura. O que fizemos foi distribuir a folga que ainda tínhamos até à nossa capacidade, que que serão cerca de 30 milhões de metros cúbicos por todos os inscritos. E isso representa, em alguns casos, pode representar mais, mais 10%, noutros um bocadinho menos, mas é uma ajuda, é aquilo que podemos fazer para não ultrapassar a nossa concessão,
1: mais água para os agricultores do perímetro de rega de Alqueva, uma medida antecipada, pois só estava prevista no Plano Anual de Utilização de Água para o próximo mês de junho. A Empresa de Desenvolvimento de Alqueva, EDIA, apresenta esta tarde precisamente um programa de desenvolvimento sustentável para as empresas agrícolas. Os agricultores que utilizam a água da barragem de Alqueva ficam com uma ferramenta que lhes permite analisar e fazer uma autoavaliação do desempenho, muito importante nesta altura de seca. O objetivo é que o máximo de agricultores consiga aumentar todos os parâmetros no caminho da sustentabilidade. Paulo Nobre.
2: Chama-se Alqueva Sustentável. É um programa que pretende promover a sustentabilidade das explorações agrícolas que usam água da Grande Barragem.
0: Este programa Alqueva Sustentável visa ir ao encontro do que os agricultores já fazem, caracterizando essa prática de cada um, dando ferramentas para comparar a prática de cada um com a média de todos e com a melhor prática.
2: José Pedro Salema, presidente da EADI, a empresa responsável pelo empreendimento de Alqueva. A ideia é que, com este programa... Todos os utilizadores da água tenham padrões de autoavaliação através de critérios de sustentabilidade ambiental, social e económica.
0: O que esta ferramenta de Oqueiro Sustentável faz é pergunta como é que cada um utiliza a água em vários capítulos, não é? E uh, compara com o universo
2: cada uma das empresas. O programa Alqueva Sustentável está disponível a partir de hoje no portal do Regante. É lá que o agricultor pode conhecer melhor o modo de funcionamento da exploração.
0: No fundo é um inquérito que tem muitas perguntas de várias áreas de atividade. Há uma série de domínios que são perguntados. É? O agricultor responde a cada uma das questões
2: numa escala. É através desta escala que José Pedro Salema diz que o agricultor pode mudar o rumo da exploração agrícola na direção da sustentabilidade.
0: Quando acaba o preenchimento, sai um relatório que diz, olha, no capítulo tal, o senhor pontuou três e a média das empresas está a pontuar 5. Portanto, se calhar tenho que trabalhar um bocadinho aqui. No outro capítulo a mesma coisa, posso estar melhor, pior do que a média das empresas.
2: O ideal é que todas as empresas agrícolas atinjam o máximo de pontuação.
0: Nós todos gostaríamos é que todas as empresas estivessem no máximo de pontuação em todas as questões, não é? Mas a sustentabilidade é um caminho e, portanto, estamos cá para ajudar os agricultores a percorrerem em conjunto connosco.
2: O programa Alqueva Sustentável é apresentado esta tarde na sede da EDIA, com a presença da Ministra da Agricultura.
1: Alqueva sustentável vai ser então apresentado esta tarde. Os agricultores que utilizam a água da barragem de Alqueva ficam assim com uma ferramenta que lhes permite analisar e fazer uma autoavaliação do desempenho. Ora, o PCP reclama por medidas urgentes para ajudar precisamente os agricultores do Alentejo afetados pela seca, sobretudo ajudas à compra de feno e rações para os animais. O partido termina hoje uma ronda que desenvolveu por vários locais da região onde os efeitos da seca são bem visíveis o deputado João Dias descreve ante um uma situação dramática
3: Não há produção de fenos, não temos pastagens e neste momento a situação em termos de armazenamento é calamitosa. E a situação é mais dramática ainda no que toca à produção animal. Os agricultores precisam que existam medidas urgentes, nomeadamente uma compra centralizada que possa permitir que os produtores de gado bovino, ovino, caprino, possam ter acesso a estes produtos para alimentação nas produções que ainda estão no terreno. Mas nós queremos também que exista aqui um plano nacional de forragens que responda
1: As intenções do PCP, pela voz do deputado João Dias, ouvido pelo repórter Paulo Nobre, a ronda do Partido Comunista pelo Alentejo começou no dia 15, acaba hoje no Conselho de Moura. Ao contrário de muitas outras barragens, sobretudo no sul do país, o nível de água nas barragens de Cabril, no distrito de Leiria e de Castelo de Bode, distrito de Santarém, no rio Zézer, está acima dos 80%. Uma capacidade superior à registada o ano passado, algo que deixa os responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente tranquilos. No entanto, a APA não baixa a guarda e sublinha o alerta. Com anos de seca cada vez mais prolongados e severos, é preciso... Preciso preparar os territórios para o futuro, Paulo Vera.
4: O cenário está traçado, vamos ter cada vez menos água, já que a precipitação é também menor. Apesar de tudo, Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, mostra-se tranquilo face à atual situação das barragens do Cabril, no distrito de Leiria, e da barragem de Castel de Bode, no distrito de Santarém.
5: Hoje, a barragem do Cabril, no Zésar, está com 83% da sua capacidade máxima, sendo que o ano passado... Por esta altura estava a 34%. Castelo de Bode, que é outra barragem que faz parte da Bacia do Zezer, hoje está com 87%. Eles ano passado estava a cerca de 70%. Este ano estamos muito melhor do que o ano passado.
4: A situação de seca meteorológica agravou-se em Portugal continental no mês de abril, estando nesta altura 89% do território continental em seca, 34% da qual em seca severa e extrema. É perante estes dados que Pimenta Machado fala em adaptação.
5: Vamos ter menos água, vamos ter menos precipitação. Há um estudo que diz por cada 10 anos, 7 serão secos. E digo mais, acrescento, dos últimos 20 anos, da nossa estatística, dos 10 anos mais secos, 6 foram depois do ano 2000. E diz anos mais, que há uma redução da precipitação em cerca de... 15 a 20%.
4: Chuva intensa em pouco tempo e maiores períodos de ausência de precipitação são realidades futuras, diz Pimenta Machado.
5: Este ano nós tivemos, quer em dezembro, quer em janeiro, tivemos eventos de precipitação. Aliás, estamos aqui cheias neste território. E depois tivemos um fevereiro muito seco, um, um março muito seco, um abril também, além de ser seco, muito quente, e sabemos bem quando a temperatura aumenta, aumenta a evaporação e aumenta o consumo de água. E temos que adaptar os sistemas a essa navalidade. O que é que nos diz a realidade? Vamos ter a chuva que vem em cultos de períodos de tempo, eventos extremos, e vamos ter longos períodos à ausência de precipitação. É nestes contextos que temos que o território, os sistemas tem que aceitar essa nova realidade.
6: Os
4: alertas deixados à luza pelo vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, à margem da sessão de apresentação de investimentos da empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, em Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.
1: Os períodos de seca vão ser cada vez mais prolongados e mais severos, por isso é preciso preparar os territórios, alerta a Agência Portuguesa do Ambiente. Circular ou em laço, a nova linha do metro de Lisboa pode ainda sofrer alterações. O presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia, revela à Antena 1 que o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, está disponível para rever o projeto
3: pelo que nos foi transmitido, o que está a ser feito permite, do ponto de vista funcional, quer uma solução linha circular, quer uma solução linha em laços, que é o que nós defendemos. E, portanto, tendo manifestado essa disponibilidade, naturalmente estamos empenhados em acautelar os interesses dos 46 mil habitantes de Lumiar. Não é uma questão de recuar, é uma questão de encontrar uma solução que permita acautelar os interesses, quer dos cidadãos de Lisboa, quer também dos cidadãos de Lumiar e todos aqueles que vêm, por exemplo, das zonas de Lodivelas e Louros, que agora parte deles conseguem aceder ao centro da cidade de forma direta e que, com a implementação da linha circular, terão necessariamente
7: que sair no campo grande para fazer transbordo. Portanto, a a linha circular mantém-se, mas vai ter outro
3: tipo de atenuantes, é isso? Vamos discutir a opção que possa ser implementada, sendo que, do ponto de vista da obra, ambas as soluções são possíveis e, portanto, isso é um dado particularmente importante.
1: Ricardo Mechia, ouvido esta manhã pelo jornalista Alexandre David, a esclarecer a abertura manifestada pelo ministro do Ambiente para rever a linha circular do metro de Lisboa. As obras arrancaram no início deste mês. Nós pedimos, naturalmente, esclarecimentos ao Ministério do Ambiente, mas até agora sem sucesso. A comunidade intermunicipal Viseu, Dão Lafões, lançou um concurso público para o Serviço de Transportes Municipais e Intermunicipais. O concurso prevê a contratualização de mais de uma centena de autocarros, que acima pretende que sejam mais amigos do ambiente e mais amigos dos utentes Lourdes Dias.
8: São cerca de 137 autocarros para renovar a frota de transportes públicos que abrange os municípios da comunidade intermunicipal Viseu-Dão-Lafões. Vão ser também adquiridos mais dois veículos para duas novas linhas de transporte que vão ser criadas em Mangualde e em Tondela. O secretário-executivo da CIM, Dão Lafões, Nuno Martinho, considera que este concurso foi pensado numa rede de autocarros mais cómodos e modernos
3: o serviço Wi-Fi a todos os utilizadores a bordo, o, o ar-condicionado e, portanto, e pretendemos também que, e depois um, um conjunto de facilidades para os utilizadores, quer é facilidades na compra dos bilhetes, quer é facilidade também nessa mesma aquisição de títulos, alguma intermodalidade também neste, neste serviço e, portanto, pretendemos também com isso uma aplicação uma aplicação as apps que possibuí também que os autocarros também vão estar com o GPS para que os utilizadores consigam saber a que horas é que passa um autocarro, se o autocarro está atrasado, se não está atrasado.
8: Um transporte mais amigo do ambiente e dos utentes, que na sua maioria, diz Nuno Martinho, são estudantes. Daí a preocupação das autarquias de criar condições favoráveis para que a comunidade escolar possa privilegiar o transporte público.
3: O nosso transporte está muito uh, assegura, está muito suportado naquilo que é o transporte, o transporte escolar, não é? E portanto, fizemos também aqui uma otimização uh, tendo em conta o transporte escolar e com os horários das nossas das nossas escolas.
8: O secretário executivo da Cima Viseu da Lafões sublinha que o transporte a pedido na região tem sido um sucesso, por isso é para manter no futuro.
3: E hoje este transporte a pedido, que é o ir e vir com base no táxi, já que resolve também muitos problemas da da mobilidade da da região. E assume-se claramente hoje também como um serviço complementar ao serviço público de transporte de passageiros.
8: A frota da rede de transportes públicos da Comunidade Intermunicipal de Viseu-Dão-Lafões vai ser renovada, com veículos com menos de 16 anos para a rede geral e viaturas com menos de 8 anos para a rede urbana um investimento de cerca de 50 milhões de euros. São mais de uma centena de autocarros que devem estar a circular no final do ano. E são 14
1: os municípios que fazem parte da CIMI que vão passar a ter mais de uma centena destes autocarros mais amigos do ambiente, mais cómodos e mais modernos. Criado em abril pelo governo regional dos Açores para apoiar as famílias a enfrentar a crise, o passo social para os transportes públicos foi pedido por 130 pessoas. Um arranque lento, mas o Governo Regional espera uma maior adesão já
9: no próximo mês de junho. Inês Linhares Dias. O início foi tímido, mas a intenção é de que haja cada vez mais pessoas a utilizarem os passos sociais gratuitos nos Açores. Esta medida foi criada pelo Governo em abril e entrou logo em vigor. 130 pessoas aderiram à iniciativa no primeiro mês de implementação. Adianta a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
6: Uh, os passos sociais uh, gratuitos vendidos no mês de abril, uh, naturalmente que não foram muitos para vigorar em abril, mas no final de abril já compraram os passos para maio. Uh, o mês passado, uh, nota que temos é que foram vendidos cerca de 130 passos, mas estamos a querer que subirá uh, gradualmente agora todos os meses, à medida que cada vez mais agregados familiares vão pedindo para ter acesso ao passo gratuito.
9: O objetivo imediato foi o de fazer face ao aumento da tarifa, mas há nesta modalidade uma intenção estrutural de responder às metas de descarbonização, diz Berta Cabral.
6: A medida conjuntural é a medida de apoio às famílias, tendo em conta a inflação e todas as circunstâncias que nos conduziram a esta situação económica que se vive atualmente. Mas a medida estrutural é a medida de promover uma maior utilização dos transportes públicos de passageiros e, com isso, apoiar uma uma transição para uma mobilidade coletiva maior e, portanto, para uma descarbonização da própria economia.
9: O passo social gratuito é para quem tem rendimento inferior a 813 euros por mês e integra até o segundo escalão do IRS. O Governo estima, com esta medida, até o final do ano, gastar 750 mil euros. Passo social para os
1: transportes públicos. O Governo Regional dos Açores espera uma maior adesão já no próximo mês de junho.
7: O vinho não cai do céu desta semana continua no Algarve. Boa tarde, Alexandre David. Olá, e onde é que vai ser servido o programa de hoje, Alexandre? Hoje a viagem leva-nos até ao Morgado do Quintão, à Quinta dos Santos, à Quinta do Canhoto e também aos vinhos Pachá, com paragem ainda na Quinta dos Valos.
1: O ministro da Administração Interna tranquiliza os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, garante que não vai haver uma reposição do controlo de fronteiras a quando da Jornada Mundial da Juventude no início de agosto. Os autarcas mostraram preocupação relativamente à reposição de fronteiras. Os presidentes dos dez municípios do Distrito de Viana do Castelo dizem que isso ia afetar a rotina diária de milhares de pessoas que atravessam a fronteira, prejudicando assim a dinâmica turística da premonitura Primeira semana de agosto. Mas o ministro José Luiz Carneiro garante que não há motivos para preocupação. O que vai ser feito são controlos aleatórios não sistemáticos nas fronteiras.
10: Charlinda Brandão. O ministro da Administração Interna quer descansar os autarcas do Alto Minho. Não é necessário
11: haver essa preocupação.
10: José Luís Carneiro responde assim às preocupações quanto a uma possível reposição do controle de fronteiras entre 1 e 6 de agosto por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Sempre que
7: há-se grandes fluxos, Neste caso, na fronteira terrestre, a nossa Guarda Nacional Republicana coopera com a Guarda Civil Espanhola e fazem os chamados controlos de fronteira. Não é uma reposição de fronteiras, trata-se de repor controlos aleatórios, não sistemáticos, porque há fluxos que vêm em toda a Europa
11: e que é necessário garantir também que eles se fazem garantindo
10: a segurança. Tanto a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que integra os 10 Conselhos do Distrito de Viena do Castelo, como o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho, num comunicado enviado aos jornalistas, mostram preocupação com a possibilidade de reposição do controle de fronteiras nessa altura, o que viria a repetir os prejuízos que aconteceram no pior período da Covid-19, em que os territórios transfronteiriços foram obrigados a encerrar fronteiras. Outro argumento é que o período em causa de 1 a 6 de agosto é de grande intensidade turística, com o regresso também de milhares de imigrantes de férias. O ministro da Administração Interna assegura que o governo vai conciliar essas preocupações dos autarcas com as da segurança em relação às pessoas que vêm para a Jornada Mundial da Juventude.
7: Muitas virão
10: do leste da Europa,
7: Outros virão pelo Mediterrâneo e entrarão por países da Europa e virão depois por via terrestre, e há mesmo aqueles que vêm da América Latina de avião e que irão sair dos aeroportos espanhóis. Portanto, é necessário cooperar com os espanhóis na regulação de fluxos nas fronteiras em Espanha
10: e depois no percurso terrestre
7: que se faz até chegarem a Portugal.
10: Fica a garantia do Governo, para descanso dos autarcas do Alto Minho, de que, na Jornada Mundial da Juventude, as medidas de segurança não vão colocar constrangimentos de maior a estas zonas de fronteira. E fica esta garantia por parte do Ministro da Administração Interna. Não
1: vai haver reposição de controlo de fronteiras, mas sim controlos os aleatórios não sistemáticos, a quando da Jornada Mundial da Juventude. Vai ser implementado no Hospital de Chaves um projeto de eficiência energética, um investimento de 3,4 milhões de euros. Carlos Faria, responsável pelo projeto, diz que a meta passa por reduzir a energia, os custos operacionais, mas não só.
2: Isto é um projeto de 3 milhões e 400 mil euros. Esta reabilitação dos sistemas energéticos um, tem como objetivo permitir uma redução nos consumos de energia primária estimada em 40%, 41%, uma redução de emissão também de CO2 também estimada em cerca de 40%. Também pretendemos obviamente com a instalação de novos sistemas reduzir os custos operacionais e melhorar, que esta é uma premissa importante, a classe energética do C para B.
1: Para atingir estas metas vai ser feita um conjunto de ações como por exemplo a climatização dos pisos ou a substituição das lâmpadas. Todas as medidas vão permitir uma poupança de cerca de 600 mil euros por ano no Hospital de Chaves.
2: Nós teremos uma redução de cerca de, embora o objetivo seja 40% de energia primária, mas o facto é que nós Neste momento já temos reduções de 60% de gás natural.
1: Este projeto de reabilitação energética já foi implementado no Hospital de Vila Real, agora em vez de chaves. A sala de consumo assistido do Porto recebe cerca de 200 utilizadores por mês. Em funcionamento há meio ano, esta sala acolheu 618 novos utilizadores. A maioria consome droga por via fumada. Apenas 73 utentes consomem por via injetada. No total, passaram pela sala de consumo assistido mais de 1.200 pessoas em seis meses, sendo que a maior parte dos utentes têm residência noutros concelhos da área metropolitana, só 36% é que são do Porto.
7: Se o som não engana, o nome do festival também não. Diz lá qual é, Cristina Santos.
12: Tanto mar.
7: E o que é que oferece?
12: Um encontro de artes performativas em Loulé, que junta Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Brasil.
7: Tudo isto ao longo de quatro dias.
1: Uma hora e 37 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. altura de servirmos agora à rubrica O Vinho Não Cai do Céu de hoje, da autoria do jornalista Alexandre David, e que é totalmente dedicada aos vinhos do Algarve. Numa altura em que a casta autóctone negra mole está em clara recuperação.
0: Acho que o turismo
13: matou o vinho do Algarve.
14: O projeto passar nasce em 2008,
15: de 2007. Temos duas vinhas, esta em Lagoa na Quinta do, dos Valos e temos outra em Silves, na propriedade do proprietário da, da Quinta dos Valos, o Sr. Carline Stock. Nos últimos cinco anos para cá a planta seca tem sido muito forte.
13: Para nós é muito importante levar o vinho ao além
7: fronteiras, para além do Algarve.
14: O Negromol tem ganho um grande ascendente nos últimos dois, três anos. Temos todas as condições possíveis para fazer um vinho fenomenal.
7: Olá. Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje, o segundo episódio totalmente dedicado aos vinhos do Algarve. No primeiro episódio estivemos na Adega Cabrita, na Adega da Penina e também na Quinta Arvade. Hoje a viagem leva-nos até ao Morgado do Quintão, à Quinta dos Santos, à Quinta do Canhoto e também aos vinhos Pachá, com paragem ainda na Quinta dos Valos. A jornada de hoje começa no Morgado do Quintão, em Lagoa, onde a aposta na casta Negramol é muito forte. Uma visita guiada por Filipe Vasconcelos, o proprietário.
13: É uma propriedade que tem 60 hectares, tem vinhas velhas de Negramol, Castelão e Crato Branco, um olival antigo, que um dia destes vamos recuperar também. E temos vindo a fazer este trabalho de recuperação da quinta nestes últimos anos, para para mostrar do que é feito uh, o, o algarve dos vinhos, não é? E tentar uh, uh, marcar uma posição relativamente àquilo que é uma região com um enorme potencial e que agora precisa de ganhar a consistência para para, para vir a ser uma Exávamos grande aí. região vitivinícola portuguesa que é o nosso de... objetivo.
7: Descreva-me de forma mais ou menos sucinta o, o vosso portfólio de vinhos é que, é que tem no mercado e quais são as principais apostas.
13: Muito bem. Uh, vossas referências? Temos enfim, com três caixas fazemos 11 vinhos, portanto é um trabalho de, 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 de criação uh, anual. Um, temos, como disse há bocado, temos castelão, crato branco e Negramol e fazemos uh, uh, um palhete que é uma conflimentação de brancas e tintas, depois um, um, um branco de crato branco e um, e um tinto de Negramol um, e depois fazemos um branco de tintas de negra mole, um espumante de negra temos duas talhas antigas com 150 anos e fizemos um ânfora uh, com castelão em e um e um branco de carato branco em, em ânfora. Um, e,
7: e depois fizemos... Correu bem?
13: Correu muito bem. Enfim, foi uma... Acho que terá sido das primeiras vezes que a Joana Maçanita fez vinhos em... em em Anfra e portanto foi foi uma experiência que que correu bem e que aliás a a nossa visão passa muito por continuar a apostar nestas nestas formas mais antigas de vinificação portanto para nós faz todo sentido continuar a fazer vinhos de Anfra e fazê-los com enfim, até com um bocadinho mais de escala, são são poucas garrafas hoje em dia, porque temos duas anfras, mas a ideia é continuar a apostar apostar nas anfras. Para além disso, em termos de portfólio, temos um um crato branco de vinhas velhas, nós temos vinhas, enfim, um dos fatores que nos diferencia é que É que estamos há muito tempo no no mundo dos vinhos ou no mundo da produção de uva e, portanto, temos temos videiras com 60, 70 anos.
7: Do Morgado do Quintão saltamos para a Quinta dos Santos, um projeto recente em Estombar. As devidas apresentações ficam por conta de David Ferreira Jorge, enólogo residente. O que é que nós temos aqui à frente? Que vinhas é que são estas, que castas é que estão aqui plantadas?
11: Aqui mesmo à nossa frente temos o Negramol, que é a nossa casta amada do Algarve. Depois temos mais sete castas. Temos o Arinto, o Verdelho, Malvazia, Cercial. Temos Solzão, Torriga Nacional e Bastardo. Três hectares e meio. São, são as únicas castas com que vocês trabalham? Quatro só. quatro brancos, quatro tintos? Exatamente. Quatro brancos, quatro tintos. Todas as castas portuguesas. E, e a nossa intenção é
15: manter essas castas só.
11: Este projeto é relativamente novo. Tem quanto tempo? Quando é que começou a funcionar? Sete anos. A quinta foi comprada em 2016. Não tinha nada. As plantas foram foram plantadas em 2017, vinhas novas. Portanto, estamos cada vez a crescer e aumentar a produção. E a primeira produção foi a 2019.
7: Não muito longe da Quinta dos Santos, fica a Quinta dos Vales, onde o enólogo David Cortiçero chegou há bem pouco tempo e começa por mostrar os melhores vinhos
15: da casa. Este aqui ah. é, já é daqueles de Garfivac, quase. Ah, é? É o Cabernet Sauvignon Pativerno. Este aqui só tem um problema. É português, não é, não é francês. Se fosse francês, não tinha carne já estava tudo vendido por este preço, então. Isto é um senhor Vinho. Meu e nariz. é um vinho de 2014. 2014? 2014. Este é o, o topo de gama. Ah, é o topo de gama? Este é o topo de gama, sim. Que é o Dialogue. E este, este é efetivamente o meu tinto preferido.
7: É uma experiência diferente de onde vinha da Quinta dos, dos Sentidos. Lá era um, um vinho, digamos, para um nicho mais curto, aqui é para, para o grande público. O, o desafio é é muito diferente, sentiu grandes diferenças.
15: É efetivamente um, um novo desafio. Uh, estava a trabalhar para um nicho de mercado completamente focado, na, nas, ou uh, maioritariamente focado na exportação, em que, a partir do vinho estaria vendido. Aqui há, efetivamente, uma pressão de mercado muito grande, uma pressão de distribuição, de exportação também, em que é preciso, como há uma maior produção também, estávamos a falar de um projeto de, de 12 a 14 mil garrafas e agora passamos para um projeto na casa das 120 mil. Há esse desafio, há essa vontade de fazer, saber se sou capaz também, obviamente. São caixas diferentes, é um terroir diferente também. Ao que se junta também o outro projeto, do Winemaker Experience, em que fazemos vinho para... Não, vamos falar sobre isso. Ah, ok. Pronto, há, efetivamente, essa, essa diferença. Uh, diferentes abordagens de vinificação também. Uh, aqui, efetivamente, os vinhos começam numa, numa gama mais uh, uh, numa gama de preço mais baixa. Ainda assim, estamos a falar de, de vinhos premium. Uh, o nosso vinho mais barato uh, anda na casa dos R$ 18,90, preço de venda ao público. E o nosso vinho mais caro custa R$ 34,90. Aqui
7: há... Tem duas quintas de, de produção de vinho, imagino que com território, com, com solos muito diferentes, características uh, essenciais tem uma e tem outra, e que tipo de vinhos uhum. faz, quais são as diferenças?
15: Uh, efetivamente, temos duas vinhas, uh, esta é em Lagoa, na, na Quinta do, dos Vales, e temos outra em Silves, na, na propriedade do, do, do proprietário da, da Quinta dos Valos, o Sr. Carline Stock. Em Lagoa, temos solos mais argilo-calcários com uma, uma grande porcentagem de areia e em silves, ao contrário da areia, temos sim muita pedra. São solos mais pobres, mas que são igualmente ricos na produção de vinhos. De
7: Estombar seguimos para Albufeira. É lá que fica a Quinta do Canhoto, também um projeto relativamente recente, que está em casa nova, mostrada pelo produtor Edgar Vilarinhos.
16: Em 2009 começamos a plantar as primeiras todas aqui na, na Quinta. Tínhamos algumas velhas, também arrancamos aqui na Quinta. Tínhamos ali a Piriquita, no outro lado tínhamos a Negramol, o Carate, Hum, e, pronto, e começamos assim depois começamos a fazer o projeto em 2012 começamos a, o projeto na, na câmara em 2012, começamos a construir em 2017 acabamos a parte mesmo da adega, na parte da cave em 2019, início de 2020 acabamos a parte superior pronto, que inauguramos em 2020 pronto, não inauguramos no dia que nós queríamos derivado à pandemia inauguramos mais, mais para a frente em outubro já vamos falar mais sobre o edifício voltando ainda, quais são as, as principais castas que são Plantadas aqui? Aqui temos, portanto, temos o, a, a principal, a maior quantidade é a Turiga Nacional, depois é o cirá. depois temos um hectare de Alicante Bochet, que vamos agora plantar, agora neste mês, mais um hectare de Alicante Bochet. Temos o, o Alicante Bochet, portanto, temos o Cabar nesse e depois, em Tintas, e em Brancas, temos o Antão Vaz e o, o Arinte. Qual é que tem maior sucesso? Em todas, em, de em todas elas conseguimos fazer coisas sempre muito engraçadas, ou seja, todos os anos conseguimos sempre fazer e ter uns, uns, uns bons prémios também. Portanto, depende dos anos nós monocastas fazemos quando nós vemos que ela está com qualidade.
7: No entanto, temos aqui, apesar de ser tudo mais ou menos junto, a Quinta tem terrenos bem diferentes, com, sim, com temos,
1: componentes
16: uh... físicas completamente diferentes. Sim, a Quinta tem 22 hectares. Neste momento, a de vinha tem 10 hectares e tal. Vamos agora plantar mais outra, ficamos perto dos 12 hectares. E sim, temos quatro solos diferentes. Portanto, antes de fazer a plantação, como normal devemos fazer, fazemos sempre as análises ao solo, para ver o tipo de porto em é que fazemos, né? O tipo para a raiz, né? Como temos partes da rilosa, temos o calcário, temos o arnoso. Uh, e sim, temos que fazer. São quatro solos diferentes, estamos aqui nesta quinta. E a fechar esta ronda
7: pelos vinhos do Algarve,
16: paragem nos vinhos Pachá em
7: Silves. Somos recebidos por Tiago Lopes e pelo pai.
14: O projeto Pachá nasce em 2008, colheita de 2007. O primeiro vinho, Pachá Tinto Colheita, nasce de uma, de uma paixão antiga, do meu pai, que cresceu sempre ligado ao mundo do vinho. E, portanto, nasce nessa altura, quando estava reunidas as condições para criarmos a marca, fundamentalmente, isso A instalação da vinha nasce em 2002. Na altura, vendíamos a produção para a Cooperativa, a única de Lagoa. E depois, em 2008, dá-se sim, o, o nascimento da marca, com alguns dos produtores do, do Algarve também. E, pronto, tem sido uma, uma jornada... Uh, de uma aventura. Uh,
7: fala-me um pouco do, do tipo de terrenos onde estão instaladas as vinhas. Quais são as características deste, deste, deste solo?
14: Os solos são calcários arenosos. São solos frescos, onde onde retém um pouco o calor. São ótimos para maturações controladas, ou seja, não há não há não há muito estresse na, na vinha. As regas são são controladas, não há um grande custo ao nível da do abastecimento de água, e pronto, propiciam vinhos onde se concentram as características da da uva. Chegassem ao fim mais
7: uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, a versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde e boas
1: provas. Saúde, O Vinho Não Cai do Céu, um espaço com muita uva. As comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço começaram hoje nas cidades de Almeida e da Guarda. O filósofo e ensaísta nasceu em São Pedro de Rio Seco, no Conselho de Almeida, a localidade que esta manhã se engalanou para celebrar o escritor. Mas é a cidade da Guarda que concentra as comemorações. A Biblioteca da Guarda, que tem o nome do ensaísta, lembra esta tarde o pensamento do filósofo, o diretor-geral das artes, Américo Rodrigues, que de resto já dirigiu. Esta biblioteca recorda que o escritor foi um verdadeiro apaixonado pela literatura e as notas encontradas nos livros permitiram reconstruir o espírito de Eduardo Lourenço.
5: Na biblioteca existem os livros que Eduardo Lourenço leu. E isso é muito importante, saber o que é que ele leu Mas eu interessava-me sobretudo por os papéis Que Eduardo Lourenço deixava esquecidos nos livros Há coisas deliciosas, foi feita aliás uma uma exposição De notas, de comentários, de papelinhos, de envelopes De bilhetes de cinema E é muito interessante esta leitura, digamos, paralela, marginal Do pensamento do Eduardo Lourenço
1: Os papelinhos que Eduardo Lourenço deixava nos livros, as comemorações dos 100 anos do do nascimento do ensaísta arrancaram hoje, na Beira Alta, na Guarda, a cidade que sempre foi um refúgio e uma fonte de inspiração para Eduardo Lourenço. O navio Escola Sagres pode ser visitado até hoje na Ribeira do Porto. Nos últimos dias passaram pelo cais da Ribeira milhares de pessoas. Só no sábado foram mais de 7.500 visitantes. As filas têm sido uma constante porque a vontade de conhecer e pôr os pés no navio Alexandra Madeira, essa é muito grande.
17: São as últimas horas em que o oficial de comunicação e protocolo, o Gomes Moreira, pode deixar o convite para vir até à ribeira do Porto ao navio Escola Sagres. Aqui as pessoas quando sobem a bordo têm a oportunidade de conhecer todo o exterior do navio. Aqui as partes mais emblemáticas, como a ponta, a nossa roda de leme, que representa aqui o sítio mais talvez mais bonito do navio. Os espaços interiores não é possível visitar, são espaços muito confinados, o navio é de construção antiga e, portanto, não seria praticável conduzir as visitas nos interiores. E muitos milhares têm vindo uma rumaria até ao veleiro, um excelente programa de família. É um dia diferente e mais por causa dos miúdos tentar mostrar-lhes o que é é isto da da tropa, da marinha e da história de Portugal. Tu estás numa fila grande para ir ver o quê? O barco. Sabes o nome do barco? Não. Curiosidade de conhecer o barco. A gente tem que aproveitar as oportunidades.
6: Ir conhecer como é o barco por dentro e ver como é que é a vista de lá.
17: O telemóvel para tirar fotografias ou não? Sim. O Francisco, de 13 anos, não fala muito, mas tem vontade de fixar o momento. Veio com o irmão Afonso, a mãe Luísa e o pai José Carlos. Estão um pouco atrás de Conceição Neves, que não tenciona subir as rampas de acesso ao barco.
18: Está, mas é
17: aguardar vez para o neto.
10: Ele gosta e eu queria que ele visse
18: isso. Então estamos aqui para dar a vez à mãe, para ele ir ver. Qual é a ideia dele? Gostava de ser marinheiro? Não, não, eu é que gostava que ele visse.
17: Mas o avô, Carlos Almeida, reformado da Marinha Portuguesa, não vai deixar escapar a oportunidade de voltar a estar no Convés do NRP Sagres. Visitei-o
16: também aqui há anos, quando ele veio aqui ao Porto, que não é a primeira vez que ele entra aqui. Ele já esteve ali no cais de Gaia há uns anos. Percorri a Europa e a África, mas foi, foi... Uh, embarcado noutro tipo de, de navio de guerra.
17: Olhando aqui para o Rio Douro e vendo aqui estas embarcações da Marinha, o, o que é que sente? Ah, é uma, uma alegria. O oficial da Marinha, Gomes Moreira, ele próprio foi cadete no navio escola, agora conta um pouco da história deste veleiro que esteve ao serviço da Alemanha nazi. Vamos fazer uma breve descrição. A Sagres foi construída em 1937, na Alemanha, depois foi capturada pelos Estados Unidos e cedida ao Brasil, e só em 62 é que se tornou um navio português, e desde então tem prestado o serviço à nossa Marinha e ao nosso país. O navio Escola Sagres já por três vezes fez a circunavegação, a quarta volta ao mundo foi adiada pela pandemia. Antes de novas grandes viagens, mantém-se ainda aberto a visitas na Ribeira do Porto. E
1: esta terça-feira, o navio Escola Sagres ainda tem visitas gratuitas das 2 às 6 da tarde e das 8 às 10 da noite. Na rede, o nó é tão importante quanto a malha. A frase é do diretor do Festival Tanto Mar, que regressa hoje a Loulé, onde estão reunidos grupos e criadores de Portugal, de Cabo Verde, Moçambique e Brasil. Vão ser quatro dias de artes performativas e de partilha com o público. Desafiado pela jornalista Cristina Santos, João de Melo. Alvim encontra um sabor e um aroma no Festival Tanto Mar.
11: Pois já o cheiro é marzia, não é? E o sabor é É papaya. Porque é doce.
12: João de Melo Alvim apresenta desta forma o Festival Tanto Mar, um encontro de artes performativas em Loulé, que junta Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Brasil.
11: Nós achamos que que ainda existe na sociedade portuguesa um grande tabu sobre a questão colonial. Pesa. E nós não vamos resolver esse problema, com certeza. Mas estamos atentos a esse problema, participamos e achamos que o o tanto mare pode ser um pequeno contributo também para... Atenção que esta frase não é minha, é da Paulina Xiziana. Nós temos que refazer, não é reviver o passado, é refazer o passado. Tanto tomar, contribuir com um bocadinho para esse refazer, através da parte artística, da parte cultural, da parte humana, nós ficamos contentíssimos.
12: Estabelecer pontes, estabelecer redes, em que, de acordo com João de Melo Alvim, o nó é tão importante quanto a malha.
11: A apresentação pública do que se fez durante o ano, do que se pôde fazer durante o ano, as tais parcerias, as tais trocas. Eu, por exemplo, estive em Cabo Verde, eu estive em Maputo, em Moçambique, estive em Maputo, a trabalhar naquilo que é possível a trabalhar com, 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 com
8: os grupos. A partir do índico, o Lareira vai vale agora aonde, No tanto mar, trazemos
12: muitos recados.
8: Cinco dias
12: de tanto mar com espetáculos espalhados por Loulé, explica o diretor do festival.
11: Durante estes dias todos vão andar os participantes do grupo, excetuando os que vão apresentar o trabalho, vão andar por Loulé e, portanto, é muito fácil é conversar com eles. A sessão de abertura é no Café Calcinha, no icónico Café Calcinha, frequentado por o poeta António Leixo, e depois os grupos mostram os espetáculos conversam, começam a desenhar as tais parcerias possíveis.
12: Nas primeiras três edições não foi possível ter grupos portugueses que trabalhem fora dos maiores centros urbanos. Este ano é diferente, João de Melo Alvim.
11: Este ano conseguimos fazer isso, conseguimos quatro dias de programação então trouxemos um grupo que trabalha em Elvas e Porto Alegre, um coletivo da Cátia Terrinca.
12: Grupos e criadores de países onde o português é a língua oficial. Tanto Mar,
1: na quarta edição, um festival em vários pontos de Loulé, no Algarve, organizado pela Associação de Artes Performativas Folha de Medronho. Após três anos de paragem devido à pandemia, Serralves em Festa regressa entre 2 e 4 de junho. Já não falta muito. O programa da 17ª edição espelha o envolvimento das autarquias de todo o país. O evento de entrada gratuita e de atividade contínua ao longo de 50 horas aconteceu pela última vez em 2018. Por ali passaram, na altura, 264 mil visitantes. Depois, a pandemia obrigou a que se fizesse uma pausa. Cláudia Aguiar Rodrigues.
18: Passados três anos, Serraldes em Festa volta agora com a missão de recuperar o tempo perdido.
19: É um desafio, mas é com muito entusiasmo que a Fundação se abalança para esta nova edição do Serraldes em Festa, como aqui ficou bem demonstrado, é aberta a diferentes públicos de uma forma gratuita, em diferentes horários, com diferentes expressões artísticas. Portanto, é um evento para, para todos.
18: Rui Costa, o responsável pela organização fala de uma 17ª edição onde esse todo passa pela diversidade de projetos artísticos que vão ser apresentados.
19: Nós teremos aqui, desde na música, na performance, nas artes circenses, no cinema também, este ano particularmente presente, não apenas com o o cinema de Manuel Oliveira, mas também com cinema para a primeira infância, diversos programas educativos.
18: E é por isso que esta edição traz uma novidade, o envolvimento que as autarquias vão passar a ter nos projetos que são oferecidos ao público.
19: Desde sexta à noite até domingo à noite, do primeiro fim de semana de junho, teremos o Serralves em festa dentro de portas, na Fundação de Serralvos, Mas no dia 1, nós vamos à Baixa do Porto, vamos à zona da praça conhecida como a Praça dos Leões, de Carlos Alberto, da zona da Corduaria, e vamos com o Serral em festa também a Vila Nova de Gaia, ao Jardim do Morro, e à noite desse mesmo dia à Igreja da Lapa. Portanto, levamos um pouco daquilo que é o Serraldo em festa e estas cidades para as próprias comunidades, para a população, para os visitantes, para os turistas
18: fraco, outro forte. Desde as artes circenses, com o grupo acrobático de Tanger, passando pela música com Mouse on Mars e Rui Reininho, até a dança contemporânea com Vera Manteiro, são apenas exemplos para preencher todos os minutos e os segundos das prometidas 50 horas de artes em Serralves.
1: Galves, em festa, regressa entre 2 e 4 de junho. A terminar, digo-lhe que o governo eh, acaba de esclarecer que em relação à linha circular do metropolitano de Lisboa não há qualquer alteração das decisões tomadas ou sobre a continuidade das obras em curso. Em comunicado enviado aos jornalistas, o Ministro do Ambiente esclarece que em devido tempo foi decidido estender a linha amarela do rato ao cais de Sodré, na linha verde, criando a possibilidade de construir uma linha circular na zona central da rede do metro de Lisboa. Esta é a resposta do Governo ao Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia, que esta manhã disse a Antenon que o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, estaria disponível para rever o projeto.
0: Foi o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.